0: завжди было уявлення у, у всех у світі, що в Україна Україна це перше все сійське господарство, це шахти, це А для туристів завжди вони казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так це все є і воно залишається нашим брендом.
1: Меня зовут Мария Варна, и вы слушаете подкаст «Маяка» о секс-туризме в Украине. Так сложилось, что в массовой культуре наша страна славится полями золотой пшеницы, мягким хлебом, уникальным рецептом борща и образом красивой и доступной украинки. Красота превратилась в самую важную черту наших женщин. Но ну, достаточно ли это хороший повод для гордости? Президент считает, что украинки – это бренд. Сложно судить, насколько позитивный, но точно узнаваемый. Быстрый серфинг в интернете, он выдает сотни статей на иностранных сайтах о том, как знакомиться с украинками, сколько в среднем стоит час секса с украинкой и как не встретить украинку-мошенницу на свидании. В этом подкасте мы пытаемся разобраться, почему нашу страну принято считать лидером секс-туризма в Европе, как такая слава угрожает имиджу Украины, как секс-туризм влияет на права женщин и что нам делать с этим явлением. Секс-туризм в Украине – это посещение страны с целью сексуальной активности. Так говорится в статье на Википедии, посвященной этому явлению в стране. Четкого определения этой секс-активности не существует, но к ней можно отнести и проституцию, и эскорт услуги, и стриптиз-клубы, и действия любого иностранца-пикапера, приехавшего за дешевым или вообще бесплатным сексом с красивыми девушками. Среди основных причин секс-туризма в первую очередь выделяют экономическую или банальную бедность. Женщины вовлекаются в секс-работу по разным причинам, но, согласно выводам Европейского парламента, это распространено среди уязвимых групп населения, у которых просто нет альтернативного вида заработка. И с таким тезисом согласна Инна Белоус. Это директор благотворительного фонда «Манифест мира». Вот что она думает о взаимосвязи проституции и экономического положения в стране.
2: Это результат э, большого количества проблем э, и нашей бедности. Даже наблюдая за... Вернемся к теме интернатов и воспитанникам, э, интернатам-воспитанницам, я понимаю, что зачастую эти девочки э, идут и работают проститутками именно по причине того, что они не могут себя реализовать в жизни, других сфер. И вообще, в принципе, социальная проблема, как и проблема проституции, это скорее результат ряда экономических проблем, которые у нас сложились в культурных и образовательных. Мы понимаем, что уровень образования все еще очень низкий в селах, в сельской местности, и рабочих мест не так много. Особенно для женщин это, как правило, низкооплачиваемая работа или достаточно тяжелый труд. Поэтому в результате мы вот имеем то, что имеем уровень э, цен в Украине намного ниже, чем в Европе. Поэтому, собственно говоря, европейские, назовем секс-туристы, американские секс-туристы, они приезжают в Украину, потому что они понимают, что они могут себе позволить больше на много, чем приехать там, в Словакию или в ту же Германию, в которой легализована проституция. Я об этой проблеме знаю не понаслышке, потому что мы занимаемся в фонде, работая с детьми в интернатных учреждениях уже много лет, и как бы я... Вы, наверное, понимаете, что очень часто девочки, которые учатся в интернатах, потом становятся проститутками. И, к сожалению, это явление наблюдается и в учреждениях, когда девочки еще там учатся. Это сложная очень система, в которой очень много людей участвует, в том числе и полиция, и руководство этих учреждений. И зачастую главным фактором останавливающим какие-либо активные действия со стороны людей ответственных являются вовлечение как бы бандитского мира, назовем это так, в эту систему в целом. Поэтому проблема очень глубокая, и я выступаю за легализацию проституции и за выведение из тени секс-туризма, потому что... Сексуализму он был э, и существует очень давно в, в таком теневом поле, э, и мне кажется крайне важным для того, чтобы не было, для того, чтобы можно было как-то хотя бы реагировать э, и наказывать людей, которые м, провоцируют в том числе э, м, проституцию среди несовершеннолетних.
1: Помимо экономического фактора, проституцию и сексуальную эксплуатацию в мировом сообществе принято относить к гендерным проблемам. В исследовании Европейского парламента о связи проституции и гендерного равенства авторы задаются вопросом, почему мужчины не обращаются к этому средству заработка, хотя тоже часто оказываются в бедности. Проституция воспринимается как нечто закрепляющее гендерные стереотипы и объяснение этому кроется в стереотипах или предубеждениях, связанных с женщинами, а также их деятельностью. Например, по данным социологической группы «Рейтинг» за 2020 год, 83% украинцев согласились, что главное задание женщин – это заботиться о семье и доме. И если говорить о мужчинах, то 75% уверены, что их миссия – это заработок денег. В 2018 году по результатам исследования ООН на тему современного понимания маскулинности каждый день, 10-й украинец был согласен с утверждением, что предоставление прав женщинам равняется ограничению прав самих мужчин. И 48 процентов опрошенных полностью согласились с тезисом, что когда женщины работают, они все-таки отбирают места мужчин. Нужно понимать, что в Украине до сих пор есть высокая толерантность к сексуальному и физическому насилию над женщинами. По данным опроса Минсоцполитики, в 2018 году 43% мужчин согласились с тезисом о том, что в случае изнасилования нужно сперва разобраться, не была ли пострадавшая неразборчива в отношениях или же, например, имела плохую репутацию. Подобное патриархальное отношение так или иначе может сильно влиять на личные амбиции и понимание своего места в жизни. Психолог и сексолог Жанна Середняк рассуждает на тему того, как мнение общества влияет на отношение к секс-туризму и его причины.
0: Если говорить, например, о причинах да, каких-либо, как минимум мы можем увидеть, что в обществе до сих пор есть высокая лояльность вообще к проституции. До сих пор э, ну, э, считают люди, что лучше ее легализовать, ну, что такой вид деятельности или э, ремесла нормально. А вообще представление о сексе у нас э, э, качественно странные. Странные, потому что как будто бы это какой-то отдельный процесс, который можно получить, неважно с кем, это как будто бы вот такие просто инстинкты животные, тупые, иногда по-разному каждый оценивает. Ну и, и тут, наверное, наоборот, скорее представления о сексе сначала формируют, да, э, ну, эту нишу, скажем так, а потом эта ниша уже как бы закрепляет эти представления о что это просто э, определенная потребность у человека, что в один ресторан пошел по кожу, что в другой, что вот с женой послал, что вот пошел, получил себе сопровождение какое-либо. К самому телу создает представление вот к женскому, да, как будто бы вот, ну, им можно просто попользоваться как-нибудь. И будто бы ну, это нормально. И когда начнется тепло... И в местах украинских почнуть раздягатыся женки, побаччу такую красу c чудово
1: вот такими достаточно неудачными выражениями виктор янукович в далеком 2011 году решил привлечь иностранных туристов в украину накануне евро 2012 и хотя красота это такая вещь которую сложно объективно измерить слава об украинских красавицах гремит во многих странах. Украинские девушки всемирно известны своей славянской красотой и постоянно входят в число самых красивых женщин мира. Вот так пишет неизвестный автор на сайте Hookup Travels, и он посвящен пикапу и секс-туризму в разных странах мира. Подобные гайды – это достаточно нестандартный способ узнать, что иностранцы думают об Украине и как они оценивают местных. Например, пикапер, посетивший Одессу, советует показывать девушкам свое благосостояние и не рекомендует знакомиться онлайн. Скорее всего, вы уже получили сообщение от развратной украинки, ждущей вас, пока сидели в интернете. Пишет он и упоминает, что часто иностранцев просто пытаются развести секс-работницы или мошенники. И с этим достаточно сложно поспорить, учитывая, насколько легко нагуглить черные списки мошенников на украинских дейтинг-сайтах. Введите, например, Ukrainian Scammers Blacklists или Ukraine Dating Scams List и наткнетесь на десятки отзывов разочарованных иностранцев. Чаще всего они жалуются на вымогательства онлайн и приличные встречи или поддельные профили, когда под фото красивой девушки скрывалась совсем другая или вовсе мужчина. Елена Зайцева, юристка и исследовательница сексуальной эксплуатации, объясняет, почему стереотипы о красоте влияют на отношения иностранцев к украинкам и какие это может иметь последствия.
3: Мне кажется, что проблема не в том, что... Красота подчеркивается украинских женщин или любых других. Проблема в том, что это ставится как главное достоинство украинских или каких-либо других женщин. Когда акцент только на красоте, только на внешнем виде, это не может не влиять на то, как сами женщины себя воспринимают и как их воспринимает кто-либо другой. В результате нас, украинок, за рубежом воспринимают именно через призму вот такого отношение, как она ценна своей красотой. То есть умеет ценность ее внешние данные. А в то же время украинки приезжают за рубеж на серьезные научные должности, как часть бизнеса, открывать там бизнес. Просто когда путешествуют, то это не может не сказываться на том, как к ним относятся иностранцы. То есть вот первая мысль, которая возникает у иностранца, когда он слышит, что ты из Украины, когда ты путешествуешь, это вот не очень такая приятная ассоциация тебя как вот, внешнего красивого объекта, например, или человека легко доступного, особенно для европейцев, учитывая, что их уровень жизни и зарплаты выше, чем наши. То есть оно имеет вот именно такой негативный контекст, именно потому что это главный акцент, который связывает украинскую женщину вот именно с внешностью, а не с какими какими-либо другими качественными. То есть мы же не говорим так о, о мужчинах какой-либо страны, что вот они такие красивые, и
1: это вот главное, что мы вспоминаем, когда вспоминаем этих мужчин. А вот что на эту тему думает Инна Белоус, директор благотворительного фонда «Манифест мира».
0: На самом
2: деле, я думаю, что за прошлое десятилетие родилось огромное количество стереотипов, связанных с украинскими женщинами. И там, на своем опыте я не раз ощущала э, презрительные взгляды даже за стороны э, людей, э, которые производят проверку на таможни в других странах. То есть когда э, ты с украинским паспортом, ты девушка э, относительно молодая, то тебе задают больше вопросов, чем мужчине, допустим, из Украины. Э, и понятное дело, что это как раз история про стереотипы, но не только про стереотипы, опять же, по неподтвержденным данным, Почти полмиллиона а, а, женщин из Украины работают а, проститутками по всему миру. А, то есть мы
1: понимаем, что это огромное количество. А, и, наверное, как раз это и рождает такие стереотипы. И нам не стоит забывать, что украинские женщины все-таки отличаются от иностранок. Например, меньшей эмансипированностью и пониманием личных границ. Об этом говорит психолог и сексолог Жанна Середняк.
0: Жизнь в более в ну, высокоразвитых странах. Она создает условия для защищенности, для, ну, для формирования собственной ценности и так далее. Уменьше, в принципе, готовности быть проститутками. Да, их менталитет он сильно тесно связан с правами собственными. Наши девушки вот, в совокупности всех этих факторов становятся более привлекательными, с ними безопаснее ну с вами безопаснее никто не будет э, ну там строго смотреть кто как э, к ней обращается как с ней с девушкой обращается можно удовлетворять все свои желания в основном наверное да девушки более податливы на уговоры более податливы на нарушение собственной границы если сумма чека будет
1: расти Секс-туризм – интересное явление, которого как бы не существует в Украине. Нет официальной статистики, исследований и точных данных, но само явление, тем не менее, есть. Количество проституток по официальной статистике составляет около 80 тысяч, по неофициальной – гораздо больше. Невозможно подсчитать общее количество женщин, задействованных в сфере секс-услуг. Понимание проституции достаточно размыто и не всегда к ней, например, относят эскорт-услуги. Куда более конкретно в Украине стоит вопрос легализации проституции. Об этом за последние годы стали говорить достаточно часто, аргументируя тем, что это нелегальный сектор, который давно пора организовать и вывести из тени древнейшую профессию. Секс за деньги, честно говоря, парни, я думаю, что вообще у нас есть возможность. И я сейчас отвечу на все предыдущие
0: как раз вопрос. У нас с вами есть возможность сделать в каком-то. Я бы по-другому подошел к этому, и общество было бы не против, и налог бы этот город платил. Надо сделать как Лас-Вегас. Дать mm -hmm. возможность какой-то территории, где это можно. И там все это открыто.
1: Это слова президента Владимира Зеленского, сказанные им в интервью 2019 года для РБК Украина. Легализация проституции часто преподносится как благо или какой-то прогрессивный жест, который сможет защитить работниц от насилия и привлечь дополнительные деньги в бюджет. Такого мнения придерживается Инна Белоус, директор благотворительного фонда «Манифест мир».
2: Самый важный вопрос – это легализация и вывод из тени, как минимум для того, чтобы обеспечить безопасность тех людей, которые работают в этой сфере. Когда я говорю о безопасности, я говорю о случаях физического насилия. И мы понимаем, что девушка, которая работает в этой сфере, она не может заявить в полицию о том, что было применено физическое насилие, потому что сразу как бы, будут вопросы к ней, и сразу она будет привлечена к административной ответственности.
1: Все-таки легализация проституции пока что достаточно спорный момент в правозащитной сфере. Среди аргументов против мнение о том, что легализация способствует росту количества женщин в проституции и улучшает положение сутенеров, которые теперь ведут свой бизнес абсолютно законно. Подробнее об этом рассказывает Елена Зайцева, юристка и исследовательница сексуальной эксплуатации. Есть
3: вот этот миф, так называемый, счастливая, счастливая повея, как у нас его называют. Но это просто миф. Никто никогда этого человека не видел. Даже те люди, которые публично выступают э, и говорят, что у них все хорошо, э, потом где-то в другом интервью упоминают, что у них был случай изнасилования, например. И что их избили. То есть э, какой, какую из нас избивают на работе, на нормальной работе. То есть это очень хорошо нам показывает, что эта сфера не может считаться нормальным видом занятости. Это сфера, где любой, кто в нее попадает, всегда на волоске от, от, от того, чтобы стать жертвой насилия. Даже если посмотреть уголовные э, сводки, то мы увидим, что очень часто жертвами маньяков, убийц э, есть именно женщины в проституции. «Ведь кто еще пойдет с незнакомцем куда-то, вот, скажем, в темное место? Никто из женщин не будет среди ночи куда-то добровольно идти в уединенное место. А это развязывает руки человека, у которого злой умысел. И никто и ничто, никакая система не может помочь защитить женщину, потому что смысл именно в том, что она уязвима сама по себе, как только
1: она этим занимается». По данным аналитического центра Vox Украина, большинство женщин в проституции относятся к возрастной категории 20-29 лет. Но возможно, и более шокирующие случаи. По данным этого же центра за 2015 год, 24% проституток в Херсоне составили люди в возрасте от 13 до 17 лет. Достоверность этих данных проверить сложно, учитывая, что объективной мировой статистики как бы не существует. В интернете часто встречаются данные о том, что средний возраст вступления в проституцию – это 12-15 лет. Но подтверждения такой статистики опять же нет. Большинство организаций ссылаются на исследования, опубликованные еще в 2001 году, о сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях в США, Канаде и Мексике. Опираться на такие данные спустя 20 лет все-таки достаточно странно. И, конечно, это не отменяет того, что секс-туризм и проституция должны обсуждаться и регулироваться. Правда, пока непонятно как. Вот что об этом думает психолог и сексолог Жанна Середняк.
0: Например, если мы говорим, пошли бы уроки полового воспитания от этого, вот возможно, как одна из идей. Ну вот, например, по крайней мере, по моему опыту, да, когда, допустим, да, ты транслируешь ребенку идею о собственной ценности, о ценности тела, о качестве о, гигиены и психологической, и фи физиологической, и ну, санитарной да, какой-то. И ну, как бы делишься с ребенком мыслью о том, что заботиться о себе важно, беречь себя важно, ухаживать за своим телом, за своими мыслями, за отношением к себе тоже важно. Вот если таких идей будет больше если дети будут впитывать эту идею, и при этом социально экономическая ситуация в стране будет меняться, и защищенность будет повышаться, если мы говорим об уроках полового воспитания, если качество воспитания и плюс социально-экономическая ситуация в целом будет меняться, и в головах людей начнет появляться, что проституция это не норма, возможно, тогда изменения придут. Но предложите той же проституции. Все те условия, которых она хочет достигнуть этим путем. Как думаете, сколько останется тех, которые будут продолжать это выбирать? Но ну, я уверена, что значительно снизится. А если это как бы трансляция, да, демонстрация, типа Вот хочу и буду? И это просто та фраза, да, которая защищает ее выбор, потому что она другого применения себе найти не может, адекватного, нормального, согласиться с какой-нибудь государственной зарплатой по 100 долларов. Не может она. Конечно, она будет говорить так, мое тело, мое дело, что хочу с собой, то и делаю.
1: По мнению Елены Зайцевой, юристки и исследовательницы сексуальной эксплуатации, легализация вряд ли изменит положение женщин в секс-туризме, а также их количество. И вот почему. в том,
3: что мы все время акцентируем внимание на женщинах. Мы пытаемся в этой сфере говорить о них, о том, что они имеют право делать или не имеют. Но мы забываем о том, что в самом деле в этой сфере у нас очень много игроков. Во-первых, это люди организовывают весь этот бизнес, они всегда, в 90% случаях, у женщины есть кто-то, кто определяет, что с кем тогда она будет делать. То есть так называемые сетенеры. И самое главное, в этих отношениях всегда есть покупатель. То есть без покупателя, без его воли никогда бы не существовало никакой проституции. То есть в данном случае я бы сказала так, что самые современные системы, которые подходят к процессу регулирования проституции, говорят нам так, что да, мы не можем запретить ни женщине, ни мужчине что-либо делать собственным телом. Но до тех пор, пока она это делает сама собой. Как только появляется кто-то другой, вторая сторона, в данном случае покупатель, то наша задача регулировать то, что он имеет или не имеет права делать. То есть саму женщину мы не ограничиваем и не наказываем никоим образом. Наоборот, мы не трогаем ее. Хочет она этим заниматься, она занимается. Либо же хочет она получить от государства помощь или от частных структур какую-либо помощь психологического характера, медицинского характера, юридическую, просто финансовую помощь в случае какой-то нехорошей ситуации, мы должны ей предоставить. Но мы не должны ее ограничивать в ее действиях. В то же время мы делаем другое, мы ограничиваем того человека, который считает, что он может принести деньги или какое-то другое вознаграждение и купить другого человека за эти деньги. Когда мы узакониваем, то есть легализируем проституцию, в том же числе и то тогда растет и количество людей, вовлеченных в проституцию, потому что спрос резко возрастает и количество втянутых в проституцию. Потому что легально обеспечить так быстро э, предложением невозможно, добровольным предложением, так называемым. То есть найти столько людей, женщин, девочек в уязвимом положении, чтобы обеспечить э, спрос, возникающий, для легализации, невозможно. Поэтому э, очень сильно возрастает насильственное или обманом, втягивание шантажом, втягивание в эту сферу тех людей, которые где-то ошиблись или находятся в каком-то сложном психологическом состоянии.
1: Красота и доступность украинок – странный повод для гордости. Особенно учитывая, как подобный стереотип, пускай косвенно, но влияет на отношения к женщинам среди иностранцев и местных. Хорошая новость – к нам едут из-за границы. Плохая – это связано с положением женщин в нашей стране. Подкаст подготовлен при поддержке Content Fund.